0: Voces y va, un podcast sobre arte y sus contextos de Kultur Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Cuando nos encontramos ante un fenómeno cultural empantanado por prejuicios y estigmas, tenemos dos opciones. Podemos pasar de largo, fingir que esas manifestaciones creativas no valían la pena, que fueron simplemente una anécdota, o bien podemos indagar en el ADN de esa época, explorar la creatividad que le rodeó antes de que cayera en el ostracismo. Durante años, la llamada Ruta del Bacalao estuvo atrapada en el cajón de las historias malditas y los tabús. Sin embargo, desde hace un tiempo hay voces dispuestas a recuperar esa memoria cultural y despojarla de topicazos simplistas. A esta tarea se han entregado Alberto Haller, Mois Santana y Antonio J. Albertos, ellos son los responsables de Ruta Gráfica, el diseño del sonido de Valencia. Este proyecto ha viajado en el tiempo para rescatar carteles, flyers y otros materiales ilustrados que saquen del olvido una época de ebullición artística en tierras valencianas. Porque hablar de barraca, spook o chocolate es hablar de música y fiesta, por supuestísimo, pero no solo de eso. El resultado de este trabajo titánico ha sido una exposición que ha podido verse en el IBAM y un libro publicado por la editorial Barley. De todo esto vamos a charlar con Alberto Haller y Antonio J. Albertos en este capítulo de Voces Iván. Alberto, Antonio, bienvenidos a Voces Iván. Eh, bueno, antes de empezar, esta entrevista plantea un reto del que esperamos salir victoriosos, que es utilizar la palabra, la oralidad, para hablar sobre una cuestión visual, como son los carteles de la ruta, que a su vez se crearon para promocionar una actividad sonora. Entonces, desde ese, ¿no? tenemos aquí un camino como de ida y vuelta, de la imagen al sonido, del sonido de la imagen, hay un eterno retorno que se va retroalimentando, eh, suponiendo que alguien no hubiese visto en su vida jamás un cartel de la, de la ruta. ¿Cuáles diríais que son las cuestiones claves, después de ¿no? todo este proceso, de todo este tiempo que habéis pasado conviviendo con toda esta producción gráfica, ¿cuáles son las cuestiones claves y qué hilos conductores creéis que, que podemos encontrar en, en toda esa producción?
2: Eh, yo diría que, claro, habría que contextualizarlo con respecto a lo que se hacía antes ¿no? Que, eh, y lo que se hizo en, en esa época. Yo creo que uno de los, eh, quizás, eh, leitmotiv o, o quizás de las eh, características más esenciales es el, el estallido creativo de color que, que las, eh, los carteles reflejaban también una modernidad eh, con, eh, con, sobre todo con eh, los dibujantes de la línea clara valenciana y una ruptura con todo el pasado que, que se había hecho hasta hasta ese momento. Sí, y, y yo creo que también
0: una, una palabra clave para, para definir esto es hasta cierto momento, en el que supongo que después hablaremos, hasta cierto momento eh, es la espontaneidad absoluta, es decir, el concepto de diseño gráfico, tal y como lo, lo podemos entender hoy en día, eh, no, no, no existía. ¿no? Esto comienza a, a suceder a partir del 86 con ActiV, con la marca, que en cierta manera ha acabado convirtiéndose en el paradigma o, o en el icono de, de todo este movimiento. Pero el diseño gráfico como tal... Eh, como se puede entender hoy en día, no existía. Entonces era fruto de la espontaneidad, eh, obviamente no había una, una correlación entre los carteles, no había la, la intención de crear una estética unificada, etcétera, etcétera. Y creo que eso eh, es, es, a, a, otorga frescura que es algo que, que hoy en día a lo mejor eh, se mejora por un lado, pero se pierde por otro. Y yo creo que es fresco.
1: Cuando hablamos de iniciativas que viajan a, ¿no? a un momento del pasado, yo creo que encontramos como dos públicos objetivos. Por una parte es eh, personas que lo vivieron y que quieren revisitarlo, quieren volver ahí de cierta manera, pero también hay otro público de gente que a lo mejor no existía todavía en ese momento o eran muy pequeños y se acercan por primera vez. Y son dos experiencias diferentes, ¿no? Son dos, dos formas diferentes de acercarse a, uh -huh. a una propuesta artística. Uh
2: -huh. Sí, imagino que es como la gente que ahora si vieron una exposición de Bowie o de los Beatles, diría tanto un público joven como un público coetáneo, ¿no? Eh, está ahí que es, eh, eh, ha sido un referente a nivel nacional... El movimiento que supuso todo lo que es la, la ruta y generacionalmente pues lo que tú dices, el que lo ha vivido siente una cierta nostalgia por esos tiempos y el que no lo ha vivido siente una cierta envidia por no haberlo vivido ¿no? Eh, y un cierto asombro de lo que se vivía, ¿no? con lo cual hay un fetichismo quizás también eh, que pondera que, que, que ese movimiento pues es muy atractivo, no tanto para unas nuevas generaciones como las generaciones. Que lo, que lo vivieron.
0: Sí, hace, hace poco leía un término que me, me hizo gracia y, y, y lo pensé en referencia a esto que acabas de decir. Es nostalgia por lo no vivido. Uh -huh. y, y me hizo mucha gracia y dije, o sea, se eh, encuadra perfectamente. Y de todas maneras, yo, yo incluso añadiría un tercer público que es el de los diseñadores. Uh -huh. Ob obviamente. Eh, eh, es que a muchos, ¿La vivieran a,
1: o no la vivieran? La vivieran o no la
0: vivieran. Eh, porque, joder, nos... nos ha sido Vox Populi el hecho de que a muchísima gente le ha sorprendido eh, que es, eso se estuviera haciendo en Valencia en estos años. Porque claro, no es lo mismo que sea un fenómeno underground como fue en el principio y como eh, elementos disgregados que verlo todo junto y con un hilo conductor, eh, una, una narrativa. Y, y entonces cuando lo ves expuesto de esa manera es como a mucha gente le, le ha sorprendido eh, para bien, tanto la expresión como, como el libro.
1: Habéis hablado ambos del papel de la nostalgia y es verdad que parece que en la conversación cultural actual la nostalgia es un elemento que está, que está muy vigente, que se está hablando mucho de cómo afecta la nostalgia en nuestra forma de acercarnos a determinados productos culturales. Eh, ¿Tenéis miedo? ¿Creéis que es posible que por una cuestión nostálgica al final acabe triunfando un relato como muy dulcificado de la ruta, quizás en sus aspectos más banales o simplemente en los aspectos más estéticos?
2: Mm. Yo creo que se está haciendo un poquito de justicia poética, ¿no? Como se dice últimamente. Hasta ahora la visión que tenían eh, la gente común eh, pues era un poco eh, un tanto deformada por lo que fueron los años 90 uh -huh. en lo que el, el movimiento se se popularizó, se, se hizo de masas y, y perdió un poco la esencia ¿no? eh, underground y, y, y creativa. Pero yo creo que el, lo, bonito, lo bonito de la exposición, que no era un, un algo que teníamos en mente y ni, ni, ni previsto, que era un poco poner en valor lo que verdaderamente se hizo en, en aquella época, tanto eh, a nivel creativo, no una creatividad que musicalmente lo teníamos más o menos claro, a nivel lúdico también lo teníamos claro, pero a nivel estético y gráfico la gente eh, normal ¿no? Lo, no, no, no lo había vivido y no sabía cómo se comunicaba. Eh, esos actores eh, que formaban parte de, de un, una, una estructura nocturna de ocio, de cultura, todo un poco mezclado. ¿no?
0: Creo que, que a ese respecto, con el tema de, de, de la nostalgia y, y cómo se puede construir un relato en torno a esto, eh, yo creo que hay dos opciones. Una que apele única y exclusivamente al pasado, que es el discurso de la nostalgia, el remember sí. este o todo lo que quieras. ¿Cualquier
1: tiempo pasado fue mejor?
0: Que es perfectamente lícito y, y, y pues bueno, pues mucha gente lo puede enarbolar, eh, eh, sobre todo por la gente que, que vivió. Es eh, su juventud y son los mejores años de la vida de toda persona, bla, bla, bla. Es, es maravilloso. Pero yo creo que aquí eh, eh, hay una oportunidad de. de que en Valencia se construyó un relato cogiendo este elemento, que obviamente apela al pasado, pero un relato hacia el futuro. Yo creo que esa es la diferencia, que es lo que puede marcar un una antes y un después, una diferencia con, con toda esta historia. ¿no? El, es decir, coger el relato este, que, que como decía, apela efectivamente al pasado, porque sucede en el pasado, pero utilizarlo para construir un relato hacia el futuro en el, en el sentido de, bueno, Valencia fue la ciudad más vanguardista en los 80, donde comenzó toda una serie de movimientos. Eh, en, por primera vez en el Estado español, etcétera, etcétera, en paralelo a otros movimientos análogos en el resto de Europa, eh, pues vamos a co co coger eso para eh, convertirnos, en, o, o coger ese relato para convertirnos en una ciudad que apueste por la innovación, la vanguardia, la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy golosa, que si que me esté escuchando, no sé quién, pero que, que es muy, muy... Muchísimas
1: personas. Muchísimas
0: personas. Eh, es muy, muy oportuno que, que se que se enfoque desde ese punto de vista, en mi opinión.
1: ¿Y cómo creéis que pues, propuestas como la vuestra puede contribuir a generar esas narraciones?
2: ¿Cómo? Eh, yo creo que dando visibilidad a algo que no se le había dado hasta ahora. Eh, teníamos claro a través de documentales y libros, eh, como dice Alberto, una narrativa y, y faltaba un, una pata dentro de, de esa mesa para que la, la idea o, o tener una, una visión 360 eh, grados fuera mucho más eh, completa con, con la exposición.
1: Es un hecho que el aspecto artístico más conocido de la ruta, el que más ha llegado hasta ahora, ha sido el musical pero aquí que seguir centrado precisamente en, en ese otro aspecto, el aspecto gráfico. Eh, ¿De qué modo creéis que ha influido que Valencia sea capital mundial de diseño para, pues, para poder lanzar esta apuesta y además de una forma potente?
2: Bueno, yo creo que los mismos de que eh, dirigen la Valencia World Design se han quedado sorprendidos, ¿no? de, de que eh, ellos que son diseñadores eh, vieran trabajos, de, de algunos de su época, otros no, de... de eh, que, que, que bueno que vieran esa creatividad, esa efervescencia y esa explosión eh, creativa. ¿no? Eh, yo creo que hay, el, hay incluso, te diría, eh, protagonistas de, del nacimiento del diseño aquí en Valencia, como fue la gente de La Nave, que es, en el que estaban uh -huh. involucrados Paco Bascuñán o Lorenzo Compañ, Quique Compañ, eh, que pone de manifiesto que, que eh, en cierta forma también eh, todo lo que es la, la estética y la gráfica de la ruta algo tenía que ver con el diseño, algo bastante importante con el diseño, eh, con lo cual eh, yo creo que era lógico en, en una, una ciudad como Valencia o en un espacio como, como Valencia que, que se diera cuenta de que, de que aquí eh, pues el diseño fue una parte importante y dentro del diseño esa cartelería que, que nosotros hemos expuesto. Sí, bueno, y también
0: es una cuestión de, de aprovechar las oportunidades, ¿no? Cuando hace ya pff, dos años, tres años, no sé, me, me vinieron Antonio y Moy, que hoy no ha podido venir, con la idea del proyecto, etcétera, etcétera, y ya luego nos pusimos a trabajar en ello, eh, pues fue mm, clave el momento en, en el que, hostia, si, si es la capital mundial el diseño la que viene, vamos a, a enfocarlo desde en ese punto de vista, y, y lo que dice Antonio... Eh, nos, nos ayudaron un montón y nos, han, nos bueno, ha sido una pata importante de que este proyecto haya llegado lo lejos que está llegando, desde luego, junto con el IBAM y junto con, con la institución Alfonso Magnanim, pero desde luego la, la visibilidad a nivel internacional que la, da la capitalidad del diseño es, es muy relevante, muy importante.
1: Desde aquí animamos a todo el mundo a ir al IBAM todo el rato, continuamente, pero lanzamos una advertencia que es que cuando vayan esta exposición en concreto no se la encontrarán ya porque ya habrá acabado. Estamos grabando el epílogo de esta exposición, cual yo creo que también está bien porque muchas veces nos centramos ¿no? en el inicio de, de las cosas y está bien poder hablar también desde otros momentos. No podréis encontrar esta exposición en el IBAN, pero sí que podréis descubrir el libro que ha editado Barlin. Eh, ¿Cómo ha sido este doble camino de exposición y libro?
0: Esto nace de, de una idea de Moy Santana, a, a raíz de una colección de flyers que él tenía, que hablaba primero con Antonio y se bueno, no acuerdo, y entonces cuando ya contactan con la editorial y nos ponemos a, a trabajar en ello. Ellos se pasaron una barbaridad de tiempo buscando toda la cartelería, haciendo las entrevistas sobre las cuales estructural eh, pues los textos y, y bueno, la, la narración, la narrativa, etcétera, etcétera. Y después vino lo de la, lo de la exposición. O sea, fue... Normalmente, normalmente es el camino inverso. Normalmente de, de una exposición sí. se hace un catálogo, pues en este caso, pues por circunstancias y casualidades, pues fue al revés. ¿no? El libro ya estaba en marcha, ya estaba en proceso de... De realización y, y después vino la, la exposición.
2: Sí, es un poco... Así como cuenta él, la verdad es que ha sido un proceso... Eh, que ni nosotros mismos lo, 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 lo esperábamos ni, ni lo pretendíamos tampoco hacer una exposición. Simplemente era más que nada pues eh, abordar un tema que no se había abordado hasta ahora. Como te decía, a, a nivel eh, de otros libros, como que ha editado Barlin de Oleake en Éxtasis, que abordaba un tema desde una perspectiva más social o ¿no? más ensayo sociológico, el libro de, de Luis Costa Bacalao, que era un poco eh, declaraciones de los actores que, que, que fueron eh, protagonistas de, de esa de ese movimiento, y, y faltaba esto, faltaba yo creo que un poco darle pues otro enfoque y, y darle una visibilidad que hasta ahora no había tenido.
1: Claro, porque este libro habla desde un lugar, yo creo que muy diferente al de otras publicaciones que se habían hecho hasta ahora. Habla desde otra perspectiva.
2: Sí, claro. Eh, mm. De hecho, eh, situamos la ruta como la carretera que va sí. hacia Sueca, Perelló y todo esto. Y nosotros en el libro nos damos cuenta a raíz de las entrevistas que hemos ido haciendo y del relato que nos han ido comunicando los diferentes creadores que, que el, el meollo de toda la modernidad y de cómo empezó a Gestarse la ruta, antes de que fuera la ruta, eh, fue en Valencia Ciudad. Y es una de las cosas que, bueno, eh, no, en los otros libros y en otros análisis no habíamos caído. ¿no? A, mí, a mí me
0: gusta decir en ese sentido que En Éxtasis y Ruta Gráfica son dos libros que dialogan. Uh -huh. Por un lado, uh -huh. o sea, un potencial lector de En Éxtasis puede leer ese relato y decir, no me lo creo. Entonces, coger Ruta Gráfica, abrirlo. Y decía, ah.
1: Ah, o sea que sí.
0: Es verdad, esto que he leído en estas páginas. Entonces, en ese sentido, eh, tienen una coherencia eh, totalmente inesperada, sí. <ríe> no buscada, pero, pero dialogan perfectamente.
1: durante mucho tiempo eh, las instituciones no habían considerado los materiales que, que utilizáis como materiales patrimoniales, mat materiales artísticos que valía la pena conservar. En realidad este proyecto ha salido adelante, en gran parte ha sido por los coleccionistas privados que los han conservado, que los han mantenido, que sí que pensaron que a lo mejor eso era algo que de una forma quizás íntima valía la pena guardar cómo han sido esta, pues eso, estos descubrimientos de todo este material y también todo el proceso supongo que de investigación y de comenzar a, a clasificar, a archivar, o sea, por una parte a descubrir y por otra parte a decir, vale, ¿qué? ahora que tenemos todo esto, ¿qué?
2: Bueno, eso fue un poco ir, ir tirando del hilo ¿no? Uh -huh. de las entrevistas que, que en un principio nos marcamos, eh, eh, teníamos muy claro a una serie de, de, de gente que queríamos entrevistarlo porque nos daría pie a, a contactar con otros creadores y esos creadores a otros creadores. Eh, ha sido un, un proceso eh, largo, incluso te diría que inacabado porque claro, han sido 15 años que hemos tenido que poner un límite por, por el tema de la exposición y tenemos que cerrar el libro. Pero podríamos haber seguido mm -hmm. investigando, podríamos haber seguido in, in, eh, ...encontrando nuevos autores, nuevos creadores... Siempre hay y un cartel más, siempre sí.
1: un cartel más en el horizonte.
2: Sí, si sí, hubiéramos tenido ese, esa posibilidad de ser completistas, ¿no? eh, eh, creo que esto no hubiera sido infinito. Eran, son casi 15 años lo que abarcamos, eh, multiplícalo por fines de semana, multiplícalo por las salas que estaban abiertas... Eh, ...multiplícalo también por otras salas que no son tan famosas que también estaban al, en el... En el la, cosmovisión de, de la que es la ruta ¿no? entonces eh, yo, ha sido un trabajo arduo pero creo que gracias a estos coleccionistas, a estos promotores estos creadores que han guardado el material ha sido posible y, y podría ser ampliado Quizás una de lo, de las eh, personas que nos han dejado más material ha sido Armando Silvestre y Elisa Ayala, que ellos eran los responsables de la empresa de serigrafía que hacía carteles para Barraca, Espiral, Chocolate, y, y Puzzle y muchas otras. Eh, ha sido muy clave que ellos guardaran ese material para que la, la exposición tuviera una, una puesta en escena importante como ha sido. Mm. Y, la, y la humildad de
0: ellos, y claro, y, sí. no sé, o sea, son sí. clave en todo este proyecto, desde luego. Hay mucha parte de coleccionistas, pero por ejemplo, la parte que decía Antonio de, de mm. Lisa y de Armando, ellos no es que fueran coleccionistas como tal, simplemente era el trabajo de su vida y de cada obra que realizaban, pues guardaban una uh -huh. copia. Entonces, obviamente, no existía esa voluntad o, o esa visión de cara al futuro de que eso fuera o tuviera un valor eh, más allá de, de, pues, eso, el. el, el para lo que estaba teóricamente pensado, que era para comunicar una fiesta o una sala, etcétera, etcétera. Obviamente el valor, eh, que es desde que lo que estamos, la posición que estamos hablando ahora, ¿no? De a través de la exposición y del libro se le da un nuevo valor, se le da un nuevo enfoque a algo que precisamente no, no, no era así. Y, por ejemplo, lo que decía ellos sí que guardaban por simplemente ver el trabajo de su vida. Uh -huh. Pero luego sí que hay, hay coleccionistas que, que, que ya le daban ese valor... Eh, pero de manera mucho más privada. Habían, esto yo no, no entiendo tanto, sobre todo Mo y Antonio, pero había, hay grupos de, de coleccionistas y nostálgicos en Facebook, etcétera, etcétera, que se coleccionan estas cosas, pero como algo más privado y más de un, como el que colecciona cromos, pero no el que, como el que colecciona arte. Yo creo que el que colecciona arte empezará a comprar estas cosas a partir de ahora.
1: Todo el material gráfico que, que conforma esta propuesta uh -huh. es un eslabón más de una tradición gráfica valenciana muy potente y además aquí tenemos la peculiaridad de que se entremezclan eh, firmas que luego han sido figuras sí. muy reconocidas, y después gente anónima o gente que firma con seudónimo y que no sabremos quién está es detrás. Es muy importante
2: el poner el contexto y, y lo que tú dices, las tradiciones, ¿no? Yo creo mm -hmm. que a nivel musical tenemos unas tradiciones music de bandas de música muy sí. importante y por eso también la ruta tiene ese nexo en común con, con vinculación muy musical. Te diría que incluso hay una tradición también a, a nivel de, de, del consumo de drogas. Aquí en Valencia hay un un libro de arroz, chata y cocaína que describe muy bien un poco cómo era la vida social en Valencia con respecto al consumo de drogas en los años 30, aquí en Valencia. Y también aquí hay una hay dos tradiciones. Por una parte, la las tradición de la imprenta, de las uh -huh, imprentas. Sí. Nosotros tenemos la imprenta de Ortega, eh, uno de los carteles. Y también hay una escuela valenciana en los años 40-50, que es la de... Pumbi, el, el Roberto Alcázar y todo esto que también vincula eh, esa tradición con la nueva escuela valenciana que fueron también protagonistas de, de lo que sería la, la gráfica de, de, de esos años 80 en, en la ruta. Yo creo que, que por ejemplo, sobre, sobre todo en el
0: libro, se, el, el, el espacio para texto en la exposición es muy limitado, pero en el libro se, se desarrolla todo mucho más y, por ejemplo, no incluir a todas estas figuras anónimas, como las hemos llamado, creadores anónimos... Eh, no habría sido de justicia, precisamente por el contexto que mencionaba Antonio. no Todo es cuestión de contexto. Y en un momento en el que simplemente las cosas están pasando sin ningún tipo de visión futura o de que esto vaya a tener algún tipo de repercusión, pues muchos de esos cárteles, muchos de esos trabajos, muchos de esos... Sí, eh, era fruto de... De, un, de una vitalidad, de una espontaneidad de ganas de hacer cosas y una explosión creativa muy propia de esa época, no solo en Valencia toda España, hubo muchos movimientos paralelos en cada ciudad o en cada territorio con unas características particulares también sucede aquí en Valencia y entonces, eh, si no hubiéramos incluido a, a este apartado de creadores anónimos, junto con los grandes nombres obviamente tú a la hora de plantear el vender este trabajo que la gente se interese por él, etcétera, etcétera, pues tienes que hacer referencia a Paco Roca a Mariscal, etcétera, etcétera, porque es llamativo hasta cierto punto, ¿no? que, que ellos empezaron ahí porque mucha gente lo desconoce. Pero el grueso del trabajo, eh, o bueno, el grueso, gran parte del trabajo eh, corresponde a, a creadores pues, anónimos, eh, camareros, eh, relaciones públicas de las discotecas, eh, a saber, y sobre todo también eh, trabajos de las imprentas. ¿no? Eh, las imprentas eran quienes desarrollaban en muchos casos eh, carteles sin que hubiera un diseñador como tal, tal y como entenderíamos el concepto de diseñador hoy en día. Entonces, es muy llamativo, por ejemplo, el caso de, de Armando Elisayala, que decía, no, pero que nosotros no somos eh, diseñadores. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo que no? <ríe> el 80% de los carteles estos son vuestros, ya, pero nosotros no... Simplemente era, era nuestro trabajo y ya está.
1: Ruta sí que siguió viva en, ¿no? en los iconos populares, en yo creo que es sí que en la conversación popular, no en las instituciones, pero sí en la conversación popular. Ahora que sí que ya ha vuelto a los discursos oficiales institucionales, ¿hacia dónde creéis que vamos? ¿Hacia dónde va el discurso, el relato de la ruta?
0: Pues yo creo que esto es un fenómeno que, en, que no ha hecho más que empezar, sinceramente. Yo creo que a nivel de Valencia ya ha explotado, porque la ruta es un fenómeno que es. Valenciano, porque territorialmente tiene lugar en Valencia, pero que a la vez es español. O sea, es un fenómeno totalmente español, igual que la escena de Manchester es un fenómeno inglés, no es, una, no es solo mancuniano. Eh, eh, lo mismo sucede aquí porque era donde querías, si tú en España en los 80, principios de los 90, querías salir de marcha, el concepto marcha, este que a lo mejor ahora está súper de modé, Pero todos tenemos en mente lo que es salir de marcha. Ahora pues, hay,
1: hay unos centenias en su casa diciendo, madre oh mía, ¿qué, qué señor más mayor.
0: No, pero para que nos entendamos, eh, si tú en los 80, principios de los 90 querías salir de marcha, el sitio era Valencia y venían de Madrid, de Barcelona, de Albacete, de todos lados. Entonces, en el... En el discurso, en el imaginario popular en España, eh, es Valencia el lugar eh, donde sucedió eso. ¿Qué pasa? Que el estigma yo creo que en Valencia ya lleva un tiempo erosionándose y aquí es, ha sido como mucho más fácil. Y ahora con la institucionalización de, del fenómeno, eh, ha sido el boom a nivel valenciano y yo creo que en el momento, ahora por ejemplo se está grabando una serie y, y más movidas, eh, yo creo que en el momento en que esto llega a Madrid, ¡pum! O sea, <risa> acaba de explotar a nivel nacional.
2: Hay que verlo también eh, como un fenómeno social y cultural ¿no? de, de, de una generación joven, sobre todo. ¿no? Que Armando y Elisa eran clientes, eh de esas discotecas, por ejemplo. Y yo creo que, que, que es bueno eh, este paso del tiempo y esta una, eh, puesta en valor de, de este movimiento social y cultural porque, porque bueno, mm, por una parte los estigmas seguirán, pero digamos que no serán tan importantes como se vio en eh, eh, finales de los 90, eh, esa, eh, esa locura. ¿no? O, que, un es,
1: malditismo incluso. Eh,
2: sí, y, y yo creo que, bueno, eh, igual que, que otros movimientos musicales eh, yo te diría casi todos los movimientos eh, musicales pop de los años 60 están vinculados con algún tipo de droga, uh -huh. desde el reggae con, lo, con la marihuana eh, la psicodelia con el, los trippies, los hippies con la marihuana, el jazz con el, eh, la heroína al final lo que queda no es eh, si es en el ya se consumía heroína sino el, el, el legado eh, de Billie Holiday, de Chet Baker o, o, de, <risa> o de muchos eh, artistas que eh, lo importante es el trabajo no, no lo que suponía alrededor todo lo que se movía
1: Ha sido un placer teneros aquí charlando y nada, muchísimas gracias por venir
2: gracias, Muchas gracias a ti, Lucía <risa>